0: Pervertida mente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo este programa, mas ele vai estar acontecendo. Eu sou a Mili Costa e esse é o Mente. E junto com a minha amiga, nós vamos apresentar para vocês. Um tema hoje que é muito corriqueiro nas nossas vidas Por que pessoas puritanas se incomodam com a liberdade sexual alheia? E para começar esse bate-papo eu vou chamar minha amiga para conversar com vocês Vem amiga!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu me chamo amiga. E o assunto de hoje vai ser babado Por que será que pessoas frustradas se incomodam tanto com a liberdade sexual alheia? O que elas pensam? Por que elas agem dessa maneira? Será que existe um misto de inveja e vontade de ser aquela pessoa que tem aquela, aquela sexualidade bem expansiva, bem liberal, bem livre, e essa pessoa frustrada não tem a capacidade nem a personalidade de
0: ser como ela?
1: Vamos falar sobre isso hoje. Vem, amiga.
0: Vou trazer aqui de exemplo para vocês uma pessoa que não tem nenhum problema em mandar um nudes. Uma pessoa que não tem nenhum problema... Em postar uma foto sua, sensual ou erótica que seja, por que que na visão das outras pessoas essa pessoa é errada? Por que que na visão das outras pessoas essa pessoa não é uma pessoa digna ou não é uma pessoa moralmente aceita? O que te faz pensar que postar uma foto sensualizando tira o caráter dessa pessoa? Porque? Aonde é que está escrito? Em que livro? é que está registrado e você é obrigada a só aparecer em fotos públicas de roupa. Qual é o problema em sensualizar? O que é que você pensa disso, amiga? Eu penso que as pessoas ainda
1: nessa sociedade nesse século tão expansivo, tão tecnológico, tão globalizado, ainda não consegue tirar roupa, não consegue voltar a ser o que foi no primeiro respiro de sua vida nu e livre, então a gente vai aí tratar várias coisas ao longo da vida sobre dogmatismo cristão, sobre medo do próprio corpo, sobre o medo do outro, várias coisas e isso vai criar nelas um, um, um medo tão grande que vão fazê-las ser violentas com quem busca se ter só a verdade. Buscar só a liberdade do seio, do vivenciar sua vida e sua sexualidade principalmente, porque esta faz parte da nossa saúde, essa faz parte da nossa vida, é função natural. Então, por que as pessoas pensam desse jeito? Por que a sexualidade, por que o sexo ainda é tão vilanizado, tão tabu? Por que as pessoas fazem muito sexo e ainda assim têm medo dele? Por quê? Vamos
0: aí conversar eu não consigo entender esse tipo de problema Eu acho que a hipocrisia Ela reina E reina muito Porque todo mundo quer se fazer de muito bom De ter muito bom caráter Como se quem faz sexo não tem bom caráter Porque a gente precisa fazer sexo De forma escondida Porque se você Simplesmente cita isso De forma pública Se você conversa sobre isso De uma maneira sem problemas Sem criar muitos tabus você passa a ser vista de uma outra forma. E a gente percebe, né, eu e você que passamos por isso, que é uma coisa que não está voltada para é, uma determinada sexualidade. Né? Isso a gente se encontra em todos os meios. Esse, isso acontece sempre, 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 sempre voltado para mulheres, principalmente, né? o homem <risos> tem liberdade de falar e de fazer eu o que É, o homem pode mandar várias fotos do pau dele Independente de conhecer a gente ou não né, Em redes sociais Impedir o telefone da gente para os outros Fazer esse tipo de merda Mas a gente simplesmente não pode E aí isso independe dessa pessoa ser Dessa mulher ser hétero Dela ser bissexual, dela ser lésbica E isso vai acontecer em, em uma escala muito ampla a ponto de hoje a gente falar, né, dessa questão do revenge, né, da vingança pornográfica, de se você tem ter que ter cuidado de não mandar um, uma foto, um vídeo, por mais que isso não incomode, você não pode mandar porque não que ficar preocupada no julgamento das pessoas. E como as pessoas nos julgam tanto, isso virou o julgamento é tão grande que virou uma espécie de vingança contra o outro. É, quanto é estranho.
1: Mas o sexo em, em determinados determinadas linhas da história é entendido como submissão, né? Porque é direito do homem e dever da mulher. Então, sexo ele como aquela lógica da hierarquia de gênero, ele tá para o homem como sua natureza e para a mulher o seu dever com esta natureza. Então, aí a gente já pode pensar sobre casos como estupro, né? Casos como violência sexual, até no sexo consentido, que às vezes, ali no consentido, pode ter uma determinada situação que não foi conversada e o homem forçar a mulher. Então, tem esse campo também dentro da sexualidade. E isso colabora muito para vilanizar e para querer que o sexo seja só uma coisa bem bem interna, bem sabe escusa, né? Que ele seja só uma coisa que é natural do homem e seja a Maria uma coisa absurda para a mulher. Tanto que a gente começou a falar sobre pessoas frustradas e a gente está aqui falando como duas pessoas que têm a liberdade sexual, a tranquilidade da sensualidade no corpo e no sexo, mas que sofrem com ataques de outras pessoas, porque elas simplesmente não conseguem lidar com a própria sexualidade com a própria sexualidade dela. Então, eu vou aqui relatar um caso mesmo, que eu recebi um texto no Facebook, Jesus, um texto bem grande de uma criatura dizendo que ela não se prestava a esse papel né, de postar um nude ou de mandar nudes para alguém, porque ela não era esse tipo pessoa, não foi essa criação, entre aspas, que ela teve, e que por isso ela não fazia isso, que ela não tinha mais idade para isso, mas que eu, que eu sou muito sexual, muito sexo, muito esposa, que ah, Maria Deliciosa eu poderia fazer e que por isso ela indicava meu perfil para quem quisesse vir, e aí eu fui lá, lang da cínica com a minha cara e disse que eu sou assim mesmo e que eu não devia esse favor esse, ou esse dever de obrigação a ninguém porque o meu corpo era meu minha a era minha e eu fazia dela o que eu quisesse. Então, eu também não estava me incomodando muito com gente frustrada, isso foi uma direta bem grande para ela, fazer o que fazer com a sua vida, a gente frustrada que fosse cuidar de sua vida. E aí vocês já sabem, né, amiga? Aquela história (risos) (risos) toda.
0: Gente, essas coisas me deixam completamente irritada, né? Me usando de exemplo, é, a primeira vez que eu postei uma foto nua na internet, no Instagram, eu recebi um comentário no meu inbox de uma amiga minha me perguntando por que, que eu fiz aquilo. Como se eu tivesse cometido algum crime e eu fiquei pensando, mas não entendi a pergunta, mas eu não tenho esse problema comigo. Então, a minha resposta foi para ela, porque eu quis. E coloquei uma interrogação, tipo, eu respondi para outra pergunta. Oi? Foi? Né? Eu quis? Porque eu, eu posso botar Porque esse é o meu entendimento da situação. Mas o que a gente vê é que essas nossas atitudes de liberdade em relação ao corpo e à sexualidade, ele gera um, um, uma resposta negativa em cadeia. Né? Outras várias pessoas é, começaram a me questionar em virtude disso, a falar é, pequenas indiretas, pais, uma ideia para pessoa de que você está tratando ela bem quando na verdade você está fazendo uma crítica, né? Você precisa estar tá muito atenta para entender essa subjetividade dentro desse comentário. Aí várias pessoas olham para mim: nossa coragem que você tem, né, de colocar uma foto assim? Eu não faria eu, 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 isso. Então... Aquela coisa. Ah? Eu
1: queria fazer o mesmo que você, mas eu não tenho
0: coragem. <risos> eu exatamente. Eu, posso fazer, eu queria, eu queria fazer isso, você tem uma coragem, que você não acha que é demais, não, você mas tava lindo e isso vai se repercutindo em outras coisas porque as pessoas acreditam pelo fato de você postar uma foto desse tipo e você tá dando liberdade a elas para se envolver na sua vida, de te questionar de cobrar e ainda de invadir o seu espaço, né, de Exatamente. Exatamente,
1: como se você desse o direito a elas de, de fazer o que quisesse, só porque o seu corpo está ali, está ali no seu espaço, na sua página pessoal que você quis compartilhar, e isso não dá direito a ninguém de chegar a você com desrespeito. Isso não é sobre os outros, é sobre você. E você, enquanto ser humano, enquanto ser vivente, é munido de direitos E o respeito é um direito básico, é um direito natural Então as pessoas, a partir daquele momento, não compreendem isso Principalmente quando se trata de um corpo de uma mulher Uma mulher cheia de subjetividades Negra, gorda, periférica, cabelo crespo, né? Com um corpo multidimensional, que não tem aquela daquela forma de manequim mas que tá ali curtindo sua liberdade Sua sexualidade, sua beleza Da maneira que mais gosta Da maneira que quer E isso aí, porra Eu meteu o pé na porta da noção Do que é a sociedade Conservadora Foda-se o conservadorismo Eu gosto de dedo no cu e gritaria ah!
0: <risos> Gente, eu acho que pra mim O auge da frase das frustradas O auge foi o que virou um meme, né? Que foi, que ficou aí viralizando, que ainda é muito dito sobre fotos. Sexo sem ser fugar. Gente, eu já eu fiz Sim. uma vez um, um vídeo sobre isso. Eu tenho o horror dessa frase. Eu acho essa frase o cúmulo da frustração, da autoproibição, do auto hum. e da intenção de mostrar para os outros que você ainda... É recatada, ainda se dá o respeito, acho. mesmo colocando uma foto que esteja com algum traço de sensualidade. Isso é tão bizarro, tão bizarro. E eu acho ridículo quando as pessoas falam isso e acham que está no alto do mundo.
1: Aí, aí vem, né? Porque é, vem alguns, alguns caras, né? Sempre homem. Ai, eu adoro suas fotos, você é sexy sem ser vulgar. Eu digo, mas eu sou vulgar, eu gosto de ser vulgar. Porque a vulgaridade é o limite da liberdade. Então, quando eu sou sexy sem ser vulgar, para mim não serve. Eu tenho que ser vulgar. Porque a vulgaridade, a gente já tá no campo da liberdade, é na vulgaridade que a gente não encontra o limite, que é hipócrita, que é assassino dentro da sociedade. Porque quando não tem vulgaridade, dentro dentro daquela camada de de
0: puritanismo de clareza, embaixo tem
1: muita coisa
0: podre e aí, pegando o carro da vulgaridade que a gente encontra o grande grande, grande problema em falar em se expressar porque parece que tem uma regra para todas as mulheres que você não pode usar determinadas frases. Então, você é extremamente proibido, né? Ah, gente. Cu, todo Eu mundo pode que falar. Que mas que... se não for com intenção sexual. Se for pra reclamar, se for pra xingar, se for pra brigar, não vá tomando cu, o seu cu, um cu, Já fica que... ok. Mas se o contexto for um contexto sexual, se falar de cu tem morte. O povo fica ensange, <risos> deprimido, <risos> estressado. Porque tem pânico de falar a palavra e relacionar isso sexualmente. Mas os caras podem falar, meu pau, eu Exatamente. pau a todo tempo, minha rola, meu, meu tudo, e ok. Né?
1: Eu acho que você tem uma bomba atômica, sabia eu? Eu carrego uma bomba atômica no meio das pernas. Porque se eu falar dela ou mostrar ela, eu acho que o mundo se acaba. Eu não sei o que eu vou fazer com isso aqui que eu tenho no meio das pernas. Eu acho que eu vou conquistar um país, quem sabe. <risos> <risos> Mas é isso, o cu da mesma forma. Eu digo às pessoas, eu muito adoro o um cu. Amo. Se me der, eu
0: como com o maior prazer do mundo. Não, vamos invadir esse assunto, a gente vai fazer um podcast somente sobre isso. A gente vai ter um episódio que vai ser o um episódio Cold. Então,
1: gente, a, a, os nossos órgãos, as nossas potencialidades, a, a, o nosso corpo enquanto pulsão sexual, enquanto gerador do prazer, receptor do prazer e agente do prazer, ele não pode ser nada disso com liberdade, com satisfação e sem violência. Porque onde tem o puritanismo, onde tem toda essa, maqui, essa, essa maquiagem... Do que é o sexo com, com conservador dentro do casamento feito de forma nos limites da vontade do divino, né, pai? Ele é completamente violento. Porque o casamento, em suma, ele autoriza o marido, o um casamento heterossexual, da maneira como ele foi construído, ele autoriza o marido a ter sexo sempre. E a esposa não pode se negar porque está dentro dos termos do Estado, está dentro da, dos termos da Igreja. Hoje em dia a gente conversa sobre estupro dentro do casamento porque é uma pauta feminista e a gente colocou lá dentro das câmaras para poder dialogar, para poder votar. Porque as mulheres estavam sendo estupradas dentro de suas casas e estavam achando que aquilo era só sexo. Era só você dever o seu dever de esposa, fazer o seu dever de esposa para com seu marido. E isso tudo dentro da maquiagem do puritanismo. E eu fico fodida da minha vida quando eu vejo as mulheres dizendo que querem se casar, que querem fazer, entrar com o um véu e grinalda na igreja, que querem se casar com o um príncipe dos sonhos. E eu digo, sou cara
0: que... A gente também percebe que fora da instituição apodrecida do casamento, com todas as permissões que tem né para esse sexo que, é, ele é violento, né? A gente percebe que pessoas solteiras, elas também têm esse grau de, de, de controle sobre o que elas podem ou não fazer, porque, e dependendo do que você faça na cama, você se torna alguém que não vai ser válido socialmente para ter um relacionamento futuro. Então, a pessoa já vai pensando naquela Aquele ato sexual de forma regrada Você não pode fazer isso, uhum. você não pode fazer isso, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo para então você não vir a se tornar a, a puta E isso não foge A regra de dentro das lésbicas Elas reproduzem o machismo De forma muito pesada uhum. E aí, continuando Que você, dentro desse encontro Com essa pessoa lésbica, com essa mulher lésbica Ou com esse cara Você não pode agir de determinadas formas não pode Querer uma posição diferente, você não pode gemear o demais, você não pode falar muitas palavras que são consideradas pecado, meu Deus do céu, que horror, para que você mantenha uma aparência, para que aquela pessoa volte e te queira é, de uma outra vez e você não só vire a vadia da trança de uma noite, porque você não é uma mulher digna.
1: Isso vai desde a vestimenta, né? A forma como a pessoa se veste com a mulher se veste, até com o que ela fala com quem ela fala. Porque aparentemente uma mulher casada ela não sai sozinha, ela não fala com homens, ela não fala com mulheres solteiras e eu penso que isso é tão anos 20, que nem parece que eu estou no século 21, porque eu,
0: eu isso é tão anos que... 20 foi ótimo.
1: <risos> Mas é, cara, ou bem mais retrógrado do que isso. E eu vejo assim as pessoas falarem de uma forma tão natural que eu fico... Você tá falando isso sério? Sério que você não vai a determinada festa porque você não vai dar seu marido de falar que você tava em festa? Você trabalha, você é dona do seu dinheiro, da sua casa e você não vai a uma festa porque você não quer dar a mar... ousadia seu marido de ter visto você em uma festa. Aí eu pensei é que você tinha nascido só, não grudada com seu nariz. Daqui a pouco você casou até com seu irmão e nem sabe. É que eu fico muito chocada com esse tipo de postura. Então quando a gente se depara com, com essas pessoas dessa forma e elas olham para a gente totalmente livre e desprezando esse tipo de, de amarras, parece que a gente quebra uma realidade na frente delas que elas não estavam esperando. Então o sexo é muito isso. Ele é quebrar uma realidade né, Que era muito escusa muito subjetiva Que só era para quem poderia Que no caso é um homem E aí a gente pega essa, essa pulsão natural Toma pra gente, vive ela com liberdade Fala sobre ela, vive com ela Associa ela à sua realidade à sua personalidade Partilha ela com outros corpos E isso quebra Completamente uma boa parte do que é o conservadorismo e aquela e aquela, aquela estrutura podre ao redor dela. E aí explode a cabeça das pessoas e gente que acha que a Ave Maria é completamente à frente, à frente do seu tempo quando se dá para o sexo, ela não sabe o que fazer. Ela se torna a pior da, da, das pessoas conservadoras possíveis. Se você se bobear, ela se parece com um gado de
0: Bolsonaro. <risos> é, é bem nesse nível é bem eu, nesse gente, nível as pessoas olham pra gente como se a gente fosse a serpente que desvirtuou Eva né? é, é, é essa a sensação que eu tenho com a forma que as pessoas lidam com a gente e que jogou pro alto essa ideia de que precisa estar dentro desse quadradinho de não falar, não se posicionar, não se mostrar, né? porque a gente entrou em todos esses detalhes. Mas é isso, eu acho que a questão não é só não caber na caixa do puritanismo, mas é o quanto você está disposto a deixar os outros terem o que eles são e paz, Porque nenhuma de nós que tem o pensamento livre cobra que as outras pessoas elas façam o mesmo que nós fazemos elas sejam da forma que a gente é. A gente só está sendo, vivendo ali, seguindo o nosso caminho. Mas o problema é o ataque, é essa inveja, essa frustração de não poder fazer o mesmo, de não se sentir forte o suficiente para brigar. O que a gente faz é brigar todo dia com o patriarcado, brigar todo dia com o machismo, brigar todo dia com a construção social. Porque o povo acha que é muito fácil né, você se posicionar desse jeito. E eu já disse que a gente compra uma briga que é infinita e que a gente paga caro por ser quem é, mas a gente não se permite viver no cabresto. E e isso não não deveria ser tão incômodo, né? Não deveria ser um problema para as outras pessoas. Mas é um grande problema para os outros a ponto de... Se, se parar a sua vida para ir lá ofender, para questionar, ah, para é. duvidar da sua integridade, do seu caráter, só e o por que que questões tão boas. É que a gente já lida com o
1: fato do homem achar que o nosso corpo é público, né? Com o fato do homem achar que o nosso corpo é público, que ele pode ter acesso ao que ele quiser aqui. Porque sua liberdade sexual De maneira denuncia isso E na verdade você só está sendo Não está fazendo convite a ninguém Mas o, o ataque Vindo de mulheres né? E às vezes é muito mais forte Tem marido que não fala comigo Porque a esposa é completamente problematizada Com o fato de eu ser De eu falar sobre sexo Com o fato de eu mostrar que eu tenho sexualidade Com o fato de eu mostrar que meu corpo é sexual Então isso é completamente Problemático e aí a gente entra naquele campo né do que, é, qual é o avanço que as mulheres estão tendo em relação aos seus próprios corpos, às suas próprias ideias de sexualidade, às suas próprias ideias de liberdade. Porque a gente tem a emancipação do, do trabalho, do estudo, da graduação, né? a gente está no mercado de trabalho, a gente gera economia, a gente gera força, né? mão de obra. A gente, inclusive, para o mundo, mas quando a gente vai falar sobre sexualidade, esse campo ainda não é seu, porque o sexo não lhe pertence, ele pertence ao homem. Você só está esse corpo receptor aí para dar aquele prazer. E eu não quero isso, né? Eu sou filha de Lilith, de Lilith, eu sou a mulher que eu monto. Eu monto na pica, eu monto na cara, eu monto na buceta.
0: Então, Jesus. a minha é minha alma. Hã? Não, só estava sendo a puritana da vez, estava mandando Jesus te segurar, amarrar o mal que habita em você. <risos>
1: Então a minha onda é essa. Então eu dialogo sexo com meus pais, eu dialogo sexo com o boy que eu tenho, eu dialogo sexo com a garota que eu tenho, eu dialogo sexo com a pessoa posterior que eu matei, Então isso não é um problema para mim, porque realmente não deveria ser. Então ou a gente começa a quebrar isso e a ver o outro como uma possibilidade de inspiração, né? porque o texto de Berto, ele é anarquista, ele não tem nem o Estado e nem a igreja sobre ele, ou então a gente vai continuar tendo essas aberrações aí frustradas, que é nossa vida, querendo ser a gente nesse todo. Sorry,
0: querida ou querido. E Bem, essa só. questão que você trouxe sobre a proibição de outras mulheres de estar com você, é uma coisa que eu vivo desde muito nova, porque eu sempre fui muito desfocada e muito alheia a, a, a essas regras, né? E Sim. aí eu fui crescendo e ao longo de tudo isso, eu percebendo que as minhas amigas, sempre que elas arrumavam um namorado, eu perdia a amiga. E não sempre. era porque que estava namorando, mas era eu quem estava perdendo a amiga, porque as outras em volta eu não perdia. Era hum. eu, porque eu tenho um quê de safadeza, um quê de quem vai botar a namorada daquela pessoa a perder. E Adoro. isso é importante eu citar que isso não acontecia só com casais héteros. Não, isso acontecia mesmo com os grupos de lésbicas lésbica que eu andava. É, hum. Independente, o pensamento sempre foi o mesmo. é de que eu sou uma pessoa... Para estar no momento da vida da pessoa solteira, uma pessoa com um relacionamento, não cabe andar comigo. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E nós nos vemos daqui a 15 dias. Obrigada para todo mundo que tem participado, assistindo e comentando. Assistindo, não, ouvindo e comentando. Beijo, galera! Beijo! Mua.